0: Der berühmte Autor C.S. Lewis schrieb einmal folgendes, Zitat. Wir wollen eigentlich nicht so sehr einen Vater im Himmel, als lieber einen Großvater im Himmel. Ein seniler Wohltäter, der, wie gesagt wird, es mag, wenn junge Menschen sich amüsieren und dessen Plan für das Universum einfach nur ist, dass man am Ende jeden Tages tatsächlich gesagt werden kann, alle hatten eine gute Zeit. Zitat Ende. Nun, treffender kann es kaum gesagt werden, was die heutige Gesellschaft sich für einen Gott wünscht. Ein vergesslicher, seniler Wohltäter, der alles übersieht, Sünde ist kein Thema, ist kein Problem. Drücken wir Augen zu, beide Augen womöglich. Alle sind willkommen. Alle Religionen führen doch irgendwie zu Gott. Und er ist dieser kosmische Großvater, Wohltäterfigur. Auf keinen Fall würde er je irgendeinen Menschen in die Hölle schicken, geschweige denn irgendwas anderes tun. Und das ist heute auch so, selbst unter Evangelikalen, ich staune immer wieder, oder in der sogenannten, der sogenannten evangelischen Kirche. Wir hatten jetzt den Kirchentag kürzlich, wie Gott als ökumenisch gesinnt dargestellt wird. Und wir sind alle im Dialog mit den Muslimen vor allem auch noch. Und wir suchen den Dialog und wir suchen alle Gott und Gott sieht uns. Das war das Motto des Kirchentages. Aber wir vergessen dabei, wir vergessen dabei, was Gottes Wort wirklich sagt, was die Bibel tatsächlich sagt. Jede falsche Vorstellung von Gott, jede falsche Darstellung von Gott ist Götzendienst. Es ist Götzendienst. Alles, was da gemacht wird, das meiste davon, diesem Kirchentag, war Götzendienst. Müssen wir uns vorstellen. Warum? Gott wird nicht so dargestellt, wie er sich offenbart hat. Das erste und das zweite Gebot wurden bereits gebrochen. Du sollst was? Keine anderen Götter neben mir haben. Allah ist ein anderer Gott. Er ist nicht der wahre Gott. Er ist ein Dämon, wie wir noch sehen werden. und Götzendienst ist aber nicht nur da, wo wir falsche Götter anbeten oder uns von irgendwelchen Statuen niederwerfen, wir denken vielleicht, ja, das betrifft uns ja nicht. Götzendienst beginnt in unserem Herzen. In Hesekiel Kapitel 14, Vers 3 heißt es: "Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen." Und unsere Herzen sind Götzenfabriken. Und deshalb beschränken sich die zehn Gebote auch nicht nur auf das Äußere. Du sollst keine anderen Götter, du sollst kein Bildnis anbeten. Nein, im zehnten Gebot heißt es, du sollst nicht was begehren. Da geht es um unser Herz. Du sollst nicht begehren. Und wir sollen nicht denken, nur weil wir heute keine Statuen mehr anbeten, weil wir uns nicht niederwerfen vor irgendwelchen Götzenbildern, so wie das teilweise noch in gewissen Kulturen. in fernöstlichen Ländern zum Beispiel gemacht wird, sollen wir nicht denken, wir sind frei davon. Bei uns gibt es keinen Götzendienst, obwohl wir teilweise Tempel des Materialismus überall haben hier in der Stadt, die Einkaufszentren. Lasst uns selbstkritisch denken. Lasst uns unsere Herzen prüfen. Der Götzendienst beginnt nicht da, wo ich mir eine Statue anfertige, sondern der Götzendienst beginnt hier bei mir selbst in meinem Herzen. Dinge die mir wichtiger sind als Gott. Dinge, die mich beherrschen. Dinge, die mich gefangen nehmen. Das sind die Dinge, denen ich diene. Das ist Götzendienst. Nun, wir erinnern uns, hier im ersten Korintherbrief, wir sind dabei, diesen langen Abschnitt von Kapitel 8 beginnt das, dass Paulus über das Götzenopfer ähm, verschiedene Anweisungen gibt. und Wir sind dabei, diesen Abschnitt anzuschauen und kommen heute langsam so gegen das Ende zu jetzt. Und die Korinther haben sozusagen waren beeinflusst von ihrer Kultur und wollten ihre Freiheit ausleben. Aber ihre christliche Freiheit trieben sie so weit, dass es zu einer Lizenz zum Sündigen wurde. Ihr Motto war, alles ist erlaubt. Und wahrscheinlich war das ein Slogan in Korinth, so ein Motto, das sie vielleicht sogar mal von Paulus gehört haben, als er ihnen das unterrichtet hat. Aber er hat natürlich noch ein paar Dinge angefügt und sie nahmen dann nur das raus, was ihnen gefiel, wie das heute auch so oft getan wird. Wir nehmen uns auch nur das raus aus der Bibel, was uns gefällt. Und dann heißt es, alles ist erlaubt, yeah, wir sind frei vom Gesetz, let's party. Lasst uns machen, was wir wollen. Und das war eine Selbstüberschätzung, eine Selbstsicherheit, ein Stolz, eine Arroganz hier. Und Paulus warnt und warnt sie und sagt: Wer da steht, seht zu, dass er nicht falle. In Kapitel 10, Vers 12. Paulus fügt sein Beispiel ein in Kapitel 9, er zeigt ihnen, wie er selber viele, viele Freiheiten hatte als Apostel, aber diese Freiheit nicht einfach grenzenlos ausübte, sondern wie eben die Liebe der, der Freiheit Grenzen setzte. und Wie er sich selber mit einem Sportler vergleicht, der verzichtet, der sich selber diszipliniert, damit andere gerettet werden, damit andere zum Evangelium kommen, damit andere nicht, dass, es nicht ein dass er nicht ein Stolperstein wird für andere Menschen, die sich vielleicht ein Gewissen machen über bestimmte Dinge. Wie zum Beispiel das Verzehren dieses Götzenopferfleisches, was damals ganz, ganz äh, großer Teil der Kultur war. Es ist, Fleisch wurde den Götzen geopfert, aber die Götzen, die können das ja nicht essen, also wird es dann wieder runtergenommen und auf dem Fleischmarkt verkauft. Und da haben dann einige sich ein Gewissen gemacht, da ist doch irgendwie so, so ein Geist drin und der kommt dann in mich rein, wenn ich dieses Götzenopferfleisch esse. Und einige haben gesagt, nein, wir sind doch frei. Und so gab es Diskussionen, die einen haben die anderen ausgelacht, ja, du musst erstmal noch richtig erkennen. Und Paulus muss dieses Chaos hier ordnen und er muss ihnen auch aufzeigen, dass sie in der Gefahr stehen, wenn sie so viele Freiheiten sich nehmen, tatsächlich in den Götzendienst zu verfallen, tatsächlich in Sünde zu fallen. Ist schon bei der Unmoral in Kapitel 6 der Fall war. Wir sind so frei, wir können sogar zu Prostituierten gehen. Das ist völlig egal, das können wir machen. Paulus sagt, Moment, das geht nicht. Ihr müsst Gott auch in eurem Körper verherrlichen, nicht nur in eurem Geist. Ihr dürft das nicht trennen voneinander, wie das die Griechen tun. Und so spricht er in Kapitel 10 die Irrtümer der Mitläufer an. Mitläufer sind Menschen, die denken, sie sind dabei, weil sie ein bestimmtes Ritual mitgemacht haben. Ja, sie haben vielleicht das Mal des Herrn eingenommen, so wie die Korinther auch, aber in völlig unwürdiger Art und Weise, wie wir noch sehen werden. Sie wurden vielleicht getauft, sie zählen sich zur Kirche dazu, zu einer Gemeinde, ich bin ja Teil einer Gemeinde, ich bin ja hier am Sonntag, ich komme hier zum Gottesdienst und höre mir die Predigten an, aber die Das alleine rettet uns nicht und das hat Paulus deutlich gemacht am Beispiel des Volkes Israel in der Wüste, die auch gedacht haben, wir sind ja dabei, wir folgen Moses, alles okay, wir gehören zu ihm, Gott hat für uns viele Wunder getan, aber in ihren Herzen waren sie nicht dabei, in ihren Herzen waren die Götzen Ägyptens immer noch da. Und es dauerte nicht lange, bis die Götzen Ägyptens zum Vorschein kamen. Sobald Moses sie mal ein bisschen länger alleine ließ. machten sie sich ein goldenes Kalb, das ist ein ägyptischer Gott. Aber sie beteten ihn trotzdem als Jahwe an, sie wollten nicht ganz das eine verlassen und so gibt es eine, eine Mischform, ein Synkretismus, eine Verbindung von verschiedenen Religionen und hier von der Wahrheit mit der falschen Religion. Paulus zeigt die Sünden der Mitläufer auf in Kapitel 10 Er warnt uns nicht nur vor Götzendienst, sondern auch vor anderen Dingen. Hurerei, was die Israeliten alles getrieben haben da in der Wüste, haben wir angeschaut. Und schließlich macht er einen Einschub in Vers 13, wo die Versuchten tröstet, aber auch ermutigt. Diese Gesellschaft, in der ihr lebt, ist nicht zu viel für euch. Es könnte ja einer sagen und kommen: bei Paulus, ist den Standard, den du hier an uns anlegst, das kann ja kein Mensch leben. Ich kann mich doch hier nicht völlig jetzt aus dem sozialen Leben zurückziehen, jede Einladung zum Götzentempel ablehnen. Das war damals Gang und Gäbe, dass mein anderer eingeladen hat zum Götzentempel, um zu essen und diese Gottheit anzubeten. Und so kann ich doch nicht mich jetzt einfach da so wie so ein Mönch benehmen in dieser Gesellschaft und mich so absondern. Das ist doch nicht normal. Die werden ja denken, ich bin verrückt. Und Paulus sagt, nein, 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 das ist okay. Das ist richtig. Du kannst diese Versuchung widerstehen. Du sollst da nicht hingehen. Wer wir auch noch sehen, Paulus, Erlaubt es nicht, dass sie zum Götzentempel gehen. Und deshalb gibt es keine Versuchung, keine Prüfung, die zu viel ist für dich. Es sind nur menschliche Versuchungen. Es sind Versuchungen, Sünden, die wir alle erleben, haben wir letztes Mal angeschaut. Wir können ermutigt sein. Wir können der Sünde widerstehen. Das ist eine Prüfung für uns. Gott ist treu, er hat uns nicht verlassen. Er gibt uns die Kraft, durch seinen Heiligen Geist zu widerstehen. Aber nun kommt Paulus zu einem Thema, wo es nicht mehr länger darum geht, einfach nur zu ertragen, sondern wo es wieder einmal darum geht, wirklich die Flucht zu ergreifen. Er sagt, flieht, flieht den Götzendienst, in Vers 14. Es geht nicht mehr darum, dass wir einfach hineingehen können und sagen, ah, das ist okay, das können wir schon nicht mehr ertragen, sondern wir müssen uns davon entfernen, von dieser Sünde. Wir dürfen uns nicht leichtsinnig hineinstürzen, wie die Korinther es damals gemacht haben, Sondern müssen fliehen. Lasst uns das gemeinsam anschauen. Wir lesen unseren Predigtext für heute, das ist 1. Korinther 10, die Verse 14 bis 22. Hier heißt es: darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, denn wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an einem Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun, dass ein Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? sondern dass das, was die Nationen, oder besser hier sie, opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und den Dämonenkelch Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht, sind wir etwa stärker als er bis hierher. Und das Thema, wie schon gesagt, hier ist ganz, ganz stark in, die, in den kulturellen Hintergrund von Korinth verwurzelt. Wir, wir sehen schon die Sprachen, die, die, die Anweisungen, die Paulus hier gibt, die sind sehr spezifisch, beziehen sich auf den Götzentempel, das Götzenopferfleisch. Und wie gesagt, wir müssen uns vorstellen, dieser Götzendienst, diese Tempel, die es überall gab, von diesen verschiedenen griechischen Göttern, und da wurden Festmale abgehalten, und das waren richtige, Fressorgien, Entschuldigung, ich muss das so sagen, und auch, und auch Orgien mit sexueller Ausschweifung, das waren wirklich richtige ausschweifende Partys, die da gefeiert wurden, im Namen und zur Ehre dieser Götzen. Und das war Teil ihrer Kultur und so wurden die Christen natürlich hier vor eine Herausforderung gestellt. Das war Teil ihres Lebens, ihr Leben lang, es war einfach ganz normal, so wie auch die sexuelle Unzucht oder die Unzucht, die, 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 den Gang zu Prostituierten, das war auch ganz normal, Teil ihrer Kultur. So war das auch hier, dieses Götzen, diese Götzen, diese ihnen zu dienen, sich hier niederzubeugen und sie mussten jetzt eine Entscheidung treffen. Nun, wir denken eben, deshalb denken wir vielleicht, wir sind in der Versuchung und sagen, na Ja gut, das hat ja nicht viel mit mir zu tun. Ich meine, wir haben hier jetzt keine Buddha-Tempel oder irgendwas und wir werden jetzt wahrscheinlich auch nicht dahin gehen und in der Gefahr stehen, oh, ich möchte jetzt wirklich mal gerne zum Buddha-Tempel, da mich vor dem Buddha niederwerfen. Ich glaube nicht, dass jemand von uns diese Versuchung erlebt zurzeit. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir ehemalige Buddhisten unter uns hier. Aber wir denken vielleicht, ja, das pff, hat das jetzt mit mir zu tun? Nun, wie gesagt, ich möchte euch daran erinnern, dass Götzendienst... in unseren Herzen beginnt. Und vielleicht wollen wir die Prinzipien, die wir hier sehen, die der damaligen Kultur, die Paulus hier auf diese spezifische Problematik in Korinth anwendet, diese eigentlich abschreckenden Wahrheiten über Götzendienst, die er ihnen hier vor Augen malt, die können wir auch in unserer Kultur heute übersetzen. Wir müssen einfach nur erstmal darüber nachdenken, was ist denn unser Götzendienst heute? Und ich möchte euch jetzt hier mal einen ganz kurzen Überblick geben, was die Bibel alles als Götzendienst bezeichnet. Einfach, dass wir auch in unserem Leben ein bisschen kritischer sind und nicht denken, oh, das betrifft mich nicht. Sondern, dass du ganz klar sehen kannst, es betrifft mich sehr wohl. Und wir sind alle Götzendiener. Ich werde es gleich sehen. Also, erstens, Nummer eins, ein bestimmtes Bild anbeten. Das ist erstmal ein ganz klarer Punkt, den wir nicht mehr länger ähm, bearbeiten müssen. Gott ist Geist. Er ist unsichtbar. Wir können sein gesamtes Wesen in seiner Gesamtheit niemals erfassen. Und deshalb ist jedes Bild, das von Gott gemacht wird, eine Beleidigung. Ein Angriff gegen seine Herrlichkeit. Weil dieses Bild wird niemals die vollkommene Herrlichkeit widerspiegeln können von dem, was er wirklich ist. Und deshalb ist eine absolute, abscheuliche Beleidigung Gottes, wenn man irgendein Bild macht. Deshalb wurde das verboten, bei den zehn Geboten. Genauso ist es falsch, zweitens. Menschen anzubeten. Menschen anbeten ist Götzendienst, auch tote Menschen, Ahnenkult und solche Dinge. In Jeremia 17,5 heißt es, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Also ein Bild zu machen, Menschen anbeten. Drittens, Engel anzubeten ist genauso Götzendienst. In Offenbarung 19 wird Johannes angewiesen, sich nicht vor dem Engel niederzuwerfen. Wir sollen keine Engel anbeten, keine Geister, keine Dämonen. Wir sollen nicht zu den Dämonen, zu den Geistern sprechen, sondern wir sollen nur zu Gott allein sprechen. Durch Jesus Christus. Also Engel, Geister, Dämonen anbeten, direkt so, sei das schwarze Magie, Weiße Magie, was immer ihr wollt, Götzendienst. Viertens, jetzt wird es immer interessanter für uns. Nicht nur die Anbetung eines falschen Gottes ist ein Problem, sondern die falsche oder eigenmächtige Anbetung des wahren Gottes ist ebenfalls ein Problem. Also eine falsche und eigenmächtige Anbetung Gottes ist genauso Götzendienst. Wie gesagt, wir erinnern uns in 2. Mose 32, beim goldenen Kalb, rief Aaron ein Fest für den Herrn aus. Es ist die Anbetung des wahren Gottes in einer falschen Art und Weise. Fünftens, interessant, Unglaube ist Götzendienst. In 1. Mose Kapitel 4 finden wir in Kain ein wunderbares Beispiel dafür. Kain opferte Gott und es gefiel ihm nicht. Und wir erfahren später in Hebräer 11 Vers 4, dass das Problem von Kain nicht war, dass er die Erzeugnisse des Feldes opferte anstatt Tiere. Das war nicht das Problem. Das Problem war Unglaube. Weil Abel brachte sein Opfer durch Glauben dar und Kain nicht. Nun, was machen wir durch Unglauben? Unglauben ist nichts anderes als wiederum, wir stellen Gott als jemanden dar, dem man nicht vertrauen kann. Wir vertrauen lieber auf etwas anderes. Wahrscheinlich auf mich selbst. Das ist Götzendienst. Ich vertraue nicht auf Gott, sondern auf mich zum Beispiel. Sechstens. Habsucht ist Götzendienst. Kolosser 3, Vers 5. Da steht Habsucht, die Götzendienst ist. Und das muss ich wohl nicht länger ausführen, dass wir hier riesige Probleme haben im Westen damit. Geld, Macht, Reichtümer sind bekannte Götzen in unserer Gesellschaft. Siebtens, ich habe es schon angemerkt, begehren. Begehren von irgendetwas anderem als Gott allein. Dass Gott nicht die erste Liebe in meinem Leben ist, ist letztlich Götzendienst. Und das können sehr viele Dinge sein hier. Ihr seht schon, das kann ein, irgendein zeitaufwendiges Hobby sein. Das kann das Ansehen sein. Das kann meine Karriere sein. Das können sogar deine eigenen Kinder sein. Oder Familie. Oder Kinderwunsch. Oder irgendwas, was dir wichtiger ist als Gott. Wir haben schon gesagt, etwas, und du bereit bist zu sündigen, um es zu kriegen, oder du sündigst, weil du es nicht bekommst. Das ist die Definition eines Götzen in deinem Herzen. Achtens, sogenannte Süchte. Eine Sucht, heißt es heute. Er ist alkoholkrank. Nein, er ist ein Trunkenbold. Das ist die biblische Bezeichnung. Du dienst dem Alkohol, du dienst der Substanz. Das ist Götzendienst. Die Substanz kontrolliert dein Leben. Das ist dein Meister. Es gibt aber auch moderne Süchte. Magersucht, Bulimie, Körperkult, Handysucht. Ja, das ist kein Witz heute, da wird drüber diskutiert. Und ja, man sind handysüchtig. Nein, das ist Götzendienst. Das sind unsere technologischen Götzen, die wir uns selber schaffen. Und da wird zum Beispiel der menschliche Körper, die Traumfigur oder solche Dinge werden zum ersten Liebe. Das muss ich erreichen. Das ist mein Ziel. Das dem diene nicht. Was immer dich kontrolliert, überleg mal. Was immer dich kontrolliert, was immer dich antreibt, ist dein Götze. Das ist ganz wichtig. Und deshalb, lass uns die Frage stellen, was treibt mich an? Was motiviert mich morgens aufzustehen? Was treibt mich an? Was, was ist wirklich meine Freude? Wo ist wirklich mein Herz? Jeder muss sich hier selber prüfen. Neuntens, das haben wir auch schon angeschaut, Unzucht ist ebenfalls Götzendienst hier. Hier dient man einfach der sexuellen Erfüllung als Götze. Und Paulus macht es auch deutlich, dass man unter die Autorität, sozusagen unter die Macht der Prostituierten kommt, wenn man sich hier, ihr hingibt, sagt er in Kapitel 6. Und in Kapitel 7 soll eben die Ehefrau diese Macht über den Körper des Mannes haben und umgekehrt. Also wir geben uns dieser Lust hin. Und diese Lust hat Kontrolle über uns. Und das ist wiederum ein Götze, dem ich diene. Also es gibt sehr viele verschiedene Götzen, wie ihr sehen könnt. Und deshalb möchte ich, dass wir jetzt diese Prinzipien, die wir hier lernen, aus diesem Text, natürlich erstmal der Kultur von damals verstehen, aber dann auf, auf unser persönliches Leben anwenden. Und Paulus gibt uns hier heute fünf abschreckende Wahrheiten über Götzendienst, damit du dem wahren Gott treu bleibst. Fünf abschreckende Wahrheiten über Götzendienst. Und lasst uns die einfach durchgehen. und uns selber prüfen immer die Frage stellen verstehe ich das wirklich verstehe ich wie gräulich wie abscheulich die Dinge sind die ich vielleicht tue in meinem Leben die ich jetzt vielleicht jetzt schon als Götzendienst erkannt habe die Dinge die mich kontrollieren die mich antreiben die mich versklaven vielleicht im Moment und wir werden am Schluss noch ein paar praktische Schritte auch anschauen wie wir uns davon frei machen mit der Hilfe des Herrn natürlich Können wir nicht alleine. Also fünf abschreckende Wahrheiten. Erstens, Götzendienst ist äußerst gefährlich. Das ist mal das Erste hier. Wir müssen erstmal die Gefahr verstehen. Das ist wieder, wir haben damals auch bei der Unzucht darüber gesprochen. Wir müssen die Gefahr richtig einschätzen. Wir dürfen es nicht locker nehmen. dürfen nicht leichtsinnig dahingehen. Paulus sagt in Vers 14, Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Nun, das ist wie gesagt, das Wort fliehen hier. Fugo, rette sich, wer kann. Renn um dein Leben, das ist die Idee hier, das ist ein Präsenz-Imperativ. Tu das beständig, fliehe beständig weg davon, Hör nicht auf damit. Und wenn du nämlich damit aufhörst, dann fällst du wieder rein. Wir müssen ständig fliehen, ständig den Götzendienst fliehen, weg davon. Lass uns weit wegrennen von den Götzen. Hier sehen wir schon die, die Parallele auch zwischen Götzendienst und Unzucht. Wir können hier nicht widerstehen, wir können hier nicht einfach kämpfen, wir müssen fliehen, wir müssen die Flucht ergreifen. Das ist die erste Strategie. Es ist sehr, sehr gefährlich, sonst würde Paulus uns nicht hier das sagen. Götzendienst, müsst ihr euch vorstellen wie radioaktiven Abfall. Ja, wenn ihr irgendwo in einem Gebiet seid und, und da ist radioaktiver Abfall oder da ist ein Atomreaktor explodiert, was geschieht? Sofort alles evakuieren, alle Menschen rennen um ihr Leben, bloß weg, sonst wirst du vergiftet und kontaminiert davon. Und so müssen wir Götzendienst sehen. Oder vielleicht ein brennendes Haus. Du stehst mitten in einem brennenden Haus, das ist der Götzendienst. Du fließt um dein Leben, du rennst raus. Du bleibst nicht einfach stehen und sagst, hey, "Ja, mal gucken, wie nah ich noch an die Flammen rangehen kann. Nein, das ist Unsinn. Das würde kein Mensch tun. Aber wir tun das manchmal mit unserer Sünde, das ist das Problem. Wir sind naiv. Wir denken, ja, ich bin stark, ich schaffe das schon. Ich habe damit kein Problem. Ich kann das schon. Kannst du schon ein bisschen damit rumspielen? Nein, können wir nicht. Paulus macht das deutlich, wer da steht, der sieht zu, dass er nicht was. Falle, Vers 12. Also, es ist gefährlich. Schätze die Gefahr richtig ein. Denk an diese neun Punkte, die wir jetzt durchgegangen sind am Anfang. Welche dieser Bereiche? In welchen von diesen Bereichen spielst du vielleicht ein bisschen herum mit dem Feuer und schätzen vielleicht die Gefahr nicht richtig ein? Denken, ah, das ist nicht so schlimm und rationalisieren und entschuldigen. Zweitens, erstens ist es gefährlich, zweitens, Götzendienst ist einfach dumm. Es ist einfach dumm. Vers 15. Ich rede als zu verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Paulus bezieht sich hier auf das, was er bereits gesagt hat, sicherlich über Israel in der Wüste, aber auch auf das, was er noch ausführen wird, hier vor allem in, in den, über das Abendmahl oder das Mahl des Herrn widersprechen, ob das dann zusammenpasst, dass es total widersprüchlich ist. Aber er sagt ihr das Wort verständig, phronimos, vernünftig, durchdacht, weise. Und er will die Korinther darauf aufmerksam machen. Ich, 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 und ihr wisst ja, Paulus spricht immer wieder so ein bisschen im sarkastischen Unterton hier in diesem Brief. Ich rede doch zu weisen Leuten, oder? Ich meine, ihr haltet euch alle für so weise, ihr haltet euch alle für so frei und so stark und so geistlich. Ich rede doch zu verständigen hier, was ist mit euch los? Ja, Das ist immer so ein bisschen paulus Art, wie er spricht, es ist einfach purer Leichtsinn und Dummheit, wenn wir uns einfach Hals über den Kopf in irgendwelche Götzendienstlichen Aktivitäten, um es mal zu nennen jetzt, hineinstürzen, ohne darüber nachzudenken. Das ist vielleicht wie, weil die Christen damals, die gingen, wie gesagt, einfach teilweise in diese Götzentempel und saßen am Tisch und genossen alles und diese Orgel ging da vor sich und sie sagten, oh, pff, das hat ja keinen Einfluss auf mich. Das ist vielleicht wie die, wie die Christen heute, die, die in die Diskos und die Nightclubs gehen und sagen, hey, wir gehen da nur hin und evangelisieren. Ja, klar. Ja, also was Düngeres gibt es wohl gar nicht. Du rennst mitten hinein in die Sünde, in, in den Götzendienst, in die Versuchung. Das ist sicher nicht die Art und Weise, wie wir diese Menschen erreichen. Die Menschen, die da in der Disco sind, die sehen wir am nächsten Morgen wieder am Arbeitsplatz oder vielleicht ein bisschen später, wenn sie erst noch ihren Rausch schlafen müssen. Aber auf jeden Fall werden wir sie wieder treffen. Nee, das ist gefährlich. Es ist dumm. Es ist einfach leichtsinnig. Es ist gefährlich. Es ist dumm. Und drittens, jetzt wird es interessant: Götzendienst ist widersprüchlich. Es ist widersprüchlich. Vers 16 bis 18. Götzendienst ist widersprüchlich. Hier heißt es, ich lese es nochmal vor. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch, sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar. Es sind viele, viele rhetorische Fragen, die eigentlich eine klare Antwort schon, also man weiß die Antwort schon, man muss sie nicht lange suchen. Natürlich ist es so. Natürlich ist das der Kelch. Der Segnung, das war bei dem jüdischen Passamal der dritte Kelch, der Danksagung, der herumgereicht wurde. Manche Gelehrte denken auch, es wäre das vierte. Also wir müssen uns vorstellen, bei dem jüdischen Passamal wurden mehrere Kelche herumgegeben und dem dritten gab Jesus diese Bedeutung. Deshalb heißt es auch, der Kelch nach dem Mahl, in 1. Korinther 11, 25, also nach dem Passamal, nachdem sie äh, das Passamal hatten, kam dieser Kelch rum, der Danksagung, und er wurde, in dem wurde diese neue Symbolik gegeben. Und diesen Kelch, Der Segnung, den wir segnen, besser eigentlich für den wir Dank sagen. Das ist eine bessere Übersetzung hier. Die Worte äh, Danksagung und Segnen können sehr austauschbar verwendet werden, auch im jüdischen Denken wie auch im griechischen Neuen Testament. In 1. Korinther 14, 16 werden beide Worte preisen und Dank sagen ähm, und werden austauschbar verwendet. Also der, der Kerl, für den wir Dank sagen, ist er nicht die Gemeinschaft hier? Auch das Brot ist die Gemeinschaft. Die Anteilhabe, das ist die Idee dieses Wortes hier von Koinonia, Anteilhabe, ja, ihr seht das hier, ist die Anteilhabe des Blutes oder die Anteilhabe des Leibes des Christus. Und hier ist es ganz wichtig, dass Paulus nicht meint, dass hier auf eine mystische Art und Weise die Präsenz Christi in den Elementen sind, das haben wir schon klar gemacht, die sogenannte Konsubstantiation von den Lutheranern oder auch die Transubstantiation der Katholiken, dass sich das, der Wein tatsächlich in Blut verwandelt, das ist nicht, dass er hier meint... Und das war ja gerade auch der Irrtum der Korinther. Die dachten ja gerade, ja, Hauptsache ich bin getauft, Hauptsache ich habe die Rituale alle im Sack, ja, in der Hosentasche. Nein, darum geht es nicht. Die Sakramente, die Gaben, die funktionieren nicht ex opere operato, also das heißt einfach nur in, der, in den Dingen selber ist die Wirkung, das ist nicht die Idee, die Paulus hier vermittelt. Nein, so ist es nicht, keine Mystik. Der Gläubige hat Anteil an Christi Werk durch sein Glauben allein. Können wir 1. Johannes 1, Vers 3 sehen. Der Glaube allein rettet den Sünder, Römer 3, 28, und lässt ihn Anteilhaber werden am ewigen Leben, Epheser 3, 6. Also werden allein durch den Glauben Anteilhaber an Christi Lösungswerk. Aber was tun wir? Wir erinnern uns an diese Anteilhabe. Das ist eine Erinnerung. Deshalb ist die, die Einnahme dieser Elemente, Ein Ausdruck dessen, dass ich Anteil habe an Christus, dass ich mit ihm verbunden bin, dass ich mit ihm gestorben bin und auferstanden verstanden bin, was wir auch in der Taufe zum Ausdruck bringen, was ebenfalls nur ein Symbol ist, was ebenfalls nur ausdrückt, was wir innerlich sind. Und der, das Blut bezieht sich auf das Sterben Jesu, der Leib auf das Leben. Jesus hat in seinem Leib gelebt für uns, Gerechtigkeit, er wirkt und er ist gestorben. Das Brot wird auch nicht gebrochen. Das Brot brechen hier bedeutet nur, weil es verteilt wurde, wir nehmen an einem Leib teil, weil die Textstelle in 1. Korinther 11:24 ist eine Variante, da heißt es nicht der gebrochen ist für euch in den Schlachterbibeln, sondern es heißt nur der für euch das ist. Die bessere Übersetzung. Also es geht um eine Erinnerung, um ein Gedächtnis. Und dann sagt er noch in Vers 17, fügt er noch eine weitere Information hinzu zu dem Brot. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen. Er nimmt hier jetzt Bezug als, auf die Gemeinde, als Jesu Leib. Wir sind ein Leib. Ein Brot. In Kapitel 5 waren wir ein Teig. Das sind verschiedene Symboliken, die er benutzt. Um einfach zu zeigen, wir sind eins. Wir sind eine Einheit. Wir, wir sind eins mit Christus und eins miteinander durch den Geist. Später wird auch noch die Einheit des Geistes zu sprechen kommen. Wir sind ein Leib, aber viele Gaben. Nein, deshalb darf es keine Spaltung geben unter uns. Also das große Thema des Korintherbriefs, es darf keine Spaltung geben. Wir alle nehmen teil an einem Brot, das ist die Symbolik. Wir brechen das Brot, wir nehmen teil an einem Leib Brot. Wir gehören alle zu diesem einen Leib des Christus als Gemeinde. Und diese Gemeinschaft, diese Einheit, die wird empfindlich gestört, wenn wir Götzendienst betreiben. Und dieses Prinzip gilt auch schon im Alten Testament. Deshalb sagt er auch in Vers 18, seht auf das Israel nach dem Fleisch, sind nicht die, welche Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar, haben nicht auch Anteil an dem Altar. Und hier ist nicht der normale Gottesdienst von Israel gemeint. Hier ist nicht die Versorgung der Priester gemeint, wie in Kapitel 9. Hier ist das Israel nach dem Fleisch. Das bedeutet das fleischliche Israel. Das Israel, das im Götzendienst ist, in der Wüste. Das ist der gesamte Kontext hier in Kapitel 10. Sie sind in Gemeinschaft mit dem Altar des Kalbes. Das war schon damals eine Verunreinigung. Und die ganzen Gedanken, die wir hier haben, kommen aus 5. Mose 32. Das ist ganz interessant, Paulus muss das im Hinterkopf gehabt haben, als er diese Zeilen hier im Korintherbrief schrieb. Ich löse euch das mal nur vor, aus 5. Mose 32. Da geht es ebenfalls um diese Sünde in der Wüste, das goldene Kalb. Hier heißt es, Da wurde Jeshurun, das ist ein Ausdruck für Israel. Da wurde Jeshurun fett und schlug aus. Du wurdest fett, dick, feist. Und er verließ Gott, der ihn gemacht hatte, und verachtete den Felsen seiner Rettung. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Gräuel erbitterten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, Neuen, die vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Den Felsen, der dich gezeugt hat, vernachlässigst du und vergassest den Gott, der dich geboren hat. Das ist 5. Mose 32, die Verse 15 bis 18. Vielleicht habt ihr es schon rausgehört. Der Felsen, den haben wir schon angetroffen in Kapitel 10, ganz am Anfang. Der Felsen, der ihnen folgte durch die Wüste, der sie versorgte. Dass sie Gott zum Eifersucht reizen, werden wir auch noch sehen in Kapitel 10, Vers 22. Und eben auch in Vers 20, der Vers 20 enthält ein wörtliches Zitat aus 5. Mose 32, wenn man die Textvariante die Nationen weglässt. Das ist den besten Manuskripten nicht enthalten. Sie opferten den Dämonen, haben wir gehört. Das ist das, was Paulus hier Bezug nimmt. Er spricht immer noch von diesem warnenden Beispiel von Israel in der Wüste. Israel im Götzendienst damals, sie opferten dem Kalb und sie bauten einen Altar, Heißt es in 2. Mose 32, Aaron baute einen Altar, er rief ein Fest für den Herrn aus. Sie opferten Brandopfer und Friedensopfer, dem Kalb. Nach dem Gesetz Mose oder wie oder was. Sie hatten sündige Gemeinschaft mit dem Altar. Das ist also der Punkt hier. Es ist einfach, es passt einfach nicht zusammen. Es ist widersprüchlich zu deinem, zu meinem christlichen Bekenntnis, wenn wir einen Götzen nachlaufen. Es passt nicht zum Mal des Herrn, was die Ausdrucksweise, diese Anteilhabe, die wir ausdrücken an Christi, sterben und leben oder leben und sterben. Es, ist, es passt nicht zusammen, wenn wir gleichzeitig irgendwelchen Götzen nachlaufen, so wie damals Israel. die die Gemeinschaft die Anteilhabe hatten mit den Götzen die den Dämonen opferten werden wir noch gleich sehen auch in Vers 20 das ist widersprüchlich das soll uns abschrecken viertens es ist erstens haben wir gesehen gefährlich es ist dumm es ist widersprüchlich jetzt kommt der vierte Punkt hier die vierte Wahrheit die uns abschrecken soll Götzendienst ist dämonisch Götzendienst ist dämonisch Verse 19 bis 21 Es geht es weiter hier, Paulus fährt fort in seiner Argumentation, er sagt, was sage ich nun, dass ein Götzenopfer etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern, und ich lese es jetzt mit der Variante, sondern das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht das Herrnkelch trinken und Dämonenkelch, ihr könnt nicht des Herrntisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Und einige Übersetzungen vertauschen hier das Wort Götzenopfer und Götzenbild. Der Schlachter 2000 kommt zuerst das Götzenbild, dann das Götzenopfer. Das verändert den Sinn des Textes, nicht groß. Aber wie gesagt, in Vers 20, das Wort die Nationen ist eine spätere Hinzufügung. Das ist in den besten Manuskripten nicht enthalten. Da steht wörtlich nur, was sie opfern, sie den Dämonen opfern. Es ist ein bisschen schwierig, das auf Deutsch zu übersetzen. Aber insgesamt verstehen wir auch, was Paulus hier macht. Er nimmt uns zurück ins Kapitel 8, in dieses ganze, in die ganze Diskussion mit dem Götzenopfer und dem Götzenopferfleisch. Und wir können uns vielleicht noch erinnern, dass Paulus gesagt hat, dass eben diese Götzenbilder und diese Götzenopfer keine Kraft haben. Diese Götzen gibt es gar nicht. Es gibt ja nur einen Gott. Und er stimmt den Korinthern zu in Kapitel 8 und sagt: Ja, das stimmt, ihr habt recht. Es gibt nur einen Gott. Das ist eine richtige Erkenntnis. Aber Vorsicht, diese Erkenntnis, die bläht euch auf. Die macht euch stolz und rücksichtslos und lieblos. Das ist im Moment das Problem. Da in Und jetzt kommt er darauf zurück und sagt, ja, was sage ich denn jetzt? Weil er erwartet schon diesen Einwand. Ja, aber Paulus, du hast doch gerade eben gesagt, dass Götzen und Götzenopferfleisch keine Macht haben über uns. Jetzt kommst du hier zurück und willst uns hier warnen? Er sagt, nein, das sage ich nicht. Aber was ich sage, diese Götter, die gibt es nicht. ja. Aber was ich sage ist, dass hinter diesen Göttern sich dämonische Mächte verbergen. Es sind dämonische Mächte, die am Wirken sind. Das ist Vers 20 hier. Sondern das, was sie opfern, sie den Dämonen opfern. Und manche fügen hier, wie gesagt, ein, die Heiden. Aber ich glaube, das bezieht sich auf das Israel nach dem Fleisch. Wie gesagt, wir haben dieses Dieses Lied Moses, 5. Mose 32, das Paulus im Hinterkopf hatte und was da geschah, die, die Israeliten opferten diesen Götzen, die eigentlich Dämonen waren. Sie veranstalteten dieses Fest, sie reizten Gott zur Eifersucht. Und wir können das, wir können das sehr wohl sehen hier im Text. Wenn wir Vers 18 und 20 so zusammenlesen im Kontext, ich mache das jetzt mal für euch hier. und Vers 19 als Einschub auslassen, das ist nämlich nur so ein Einschub, eine Erklärung, dann hört sich das so an. Vers 18, seht auf das fleischliche, sündige Israel. Sind sie nicht die, welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar, Vers 20, sondern das, was sie opfern, Israel, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Hier sehen wir ganz klar, wenn, wenn das Volk Gottes, dass die Heiden, Götzendienst betreiben. Das ist ja nichts Besonderes. Aber wenn wir, wenn das Volk Gottes beginnt, den Götzen nachzulaufen, dann opfern wir ebenfalls den Dämonen. Und das ist das Problem hier. Das ist, was Paulus anspricht. Das ist das, was nicht geht. Das ist das, was wir nicht tun können. Wir können nicht Gemeinschaft haben mit Dämonen. Das sagt er dann auch hier in Vers 20. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen, dass ihr mit ihnen gemeinsame Sache macht. Das sind diese geistlichen Mächte, die in der Luft herrschen, gemäß Epheser 2. Und deshalb sagt er auch in Vers 21, ihr könnt nicht das Herrnkelch trinken unter Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonentisches. Hier Bezug nehmend auf die verschiedenen Elemente. Das Herrn Tisch ist natürlich das Mahl des Herrn. Und das Herrn Kelch auch. Und das Dämonentisch, können wir uns vorstellen, der, der, Götz, der, der Götzentempel mit seinem Festmahl, das ist der Dämonentisch und die Kelche, aus denen sie da tranken. Das ist einfach ein Bild. Paulus spricht sich hier auf diese Situation an und sagt: er könnt entweder das eine oder das andere tun, ihr er könnt nicht beides tun. Das ist widersprüchlich. Er kommt eigentlich zurück auf das, was er schon gesagt hat: das ist ein Widerspruch, aber er geht weiter hier. Er sagt nicht nur, ihr dürft das nicht, er sagt, ihr könnt das nicht tun. Seht ihr das? Ihr könnt nicht das Herrn Kelch trinken und den Dämonen Kelch. Das kann man nicht. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr werdet einen hassen und den anderen lieben. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr seid ihr nicht fähig dazu. Ihr könnt nur einen Gott anbeten. Den wahren. Du noch mal hier, ihr könnt nicht. Ihr seid nicht fähig dazu. Nun, wir denken jetzt vielleicht, Moment mal, als Christen, können wir denn besessen sein? Nein, können wir nicht. Wenn, wir, wenn, wenn du ein wahrer Christ bist, dann hast den Heiligen Geist, und dann kannst du nicht besessen sein. Aber wir können uns sehr wohl den Einfluss der Dämonen öffnen. Wir können uns sehr wohl unter den Einfluss dieser Mächte begeben, indem wir Götzendienst betreiben. Das ist sehr wohl möglich, auch als wiedergeborene Kinder Gottes. Ein Beispiel dafür sind Hananias und Sapphir, in Apostelgeschichte 5. Wir müssen da jetzt nicht hingehen. Ich nehme sie nur als Beispiel. Ihr kennt die Geschichte. Sie haben Geld, es ging eigentlich um Geld da. Ihr Götze war das Geld. Sie haben Geld zurückbehalten von einem Erlös und haben dann nur die Hälfte gebracht zu Petrus Füßen. sagten, das wäre alles. Und was sagt Petrus zu ihnen? Der Satan hat dein Herz erfüllt. Ah, ich dachte, Geld wäre ihr Götze. Ja, ja, aber der Satan steckt dahinter. Der Teufel steckt hinter allem Götzendienst. Steckt hinter allem Götzendienst. Und das ist diese vierte abschreckende Wahrheit hier von uns. Götzendienst ist dämonisch. Ihr macht mit dem Dämonen und dem Teufel gemeinsame Sache, wenn ihr Götzen dient. Wenn wir Götzen dienen, wenn ich einem Götzen diene, dann mache ich gemeinsame Sache mit dem Teufel. Wow. Ich meine, das sollte uns abschrecken. Ich meine, das sollte uns ins Nachdenken bringen. Will ich wirklich, will ich wirklich mit dem Teufel gemeinsame Sache, will ich wirklich seine Sache vorantreiben in meinem Leben? Will ich das? Das ist zum Beispiel die Erklärung, warum vielleicht gewisse Wahrsager tatsächlich Dinge voraussagen können, weil die, das sind Dämonen, die ihnen das einflüstern und diese Dämonen organisieren das dann einfach für ihn. Das ist doch keine Kunst. Das sind einfach Geister, die wir nicht sehen, die diese Dinge in die, in die Wirklichkeit bringen. So wie zum Beispiel die Magier in 2. Mose 8, die die ersten zwei Plagen noch so ein bisschen nachstellen konnten mit ihren Zaubertricks, aber bei der dritten War es dann langsam schwierig, weil dann kamen sie an ihre Grenzen. Gott ist ja doch mächtiger als diese dämonischen Mächte. Und wie ich schon heute Morgen gesagt habe, wenn wir auch an die Attentate denken, jetzt in England, hinter dem Gott Allah verbirgt sich der Teufel. Es sind Dämonen, die Menschen dazu bringen, einander zu töten. Was hat Jesus gesagt? Wir haben es heute Morgen gelesen, eine Gebetsstunde. Was hat Jesus gesagt? Der Teufel ist der, was? Der Mörder von Anfang an. Er will töten. Er will kaputt machen. Er will zerstören. Und so ist Allah kein Gott, aber er ist ein Dämon. Er ist ein böser Geist, der Menschen kaputt macht. Oder mehrere böse Geister wahrscheinlich. Götzendienst ist dämonisch. Jeder falsche Gott, jeder Götze ist ein, da steckt ein Dämon dahinter. Dämonische Lehren, Heißt es auch im Timotheusbrief. Fünftens, es gibt noch eine weitere, eine letzte abschreckende Wahrheit, was auch ganz wichtig ist: Götzendienst ist anmaßend. Vers 22, schaut euch das an. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Also die rhetorische Frage: Natürlich nicht. Natürlich sind wir nicht stärker als er. Wollen wir ihn zur Eifersucht reizen? Wie, soll, wie das die Israeliten getan haben in der Wüste? 5. Mose 32, sie reizten mich mit denen, die keine Götter sind, sie opferten den Dämonen. Ist es das, was wir tun wollen? Wollen wir Gottes Eifersucht reizen? Und wir denken vielleicht immer, wenn wir an Eifersucht denken, an unsere eigene Eifersucht. ja? Und die ist natürlich nicht gut, die ist von Sünde behaftet, aber... Gott ist der wahre, der einzige, der lebendige Gott und er hat jedes Recht, eifersüchtig zu sein auf andere Götter, die ihm seine Ehre streitig machen wollen. Und so ist Gott ein eifersüchtiger Gott, auch im Alten Testament schon. Und meine Lieben, das hat sich nicht geändert. Gott ist immer noch ein eifersüchtiger Gott, immer noch. Ich gebe meine Ehre keinem anderen, sagt er. Jesus will allein angebetet werden. Kein anderer Gott hat Platz in meinem oder deinem Leben. Keiner. Und jeder Götze, den ich in meinem Leben habe, ist eine Provokation zur Eifersucht. Gott wird eifersüchtig auf deinen Götzen und er wird ihn dir wegnehmen. Glaub mir das. Er wird uns nicht einfach so, weil er uns liebt, wird er uns nicht einfach so unsere Götzen haben lassen. Und Götzen, uns unserem Leben zu entfernen, tut manchmal sehr weh. Aber er wird alles tun, um diese Götzen aus meinem Leben zu entfernen, auch wenn es weh tut. Weil es richtig ist und weil es wichtig ist für mich oder auch für dich. Deshalb, auch wenn du manchmal leidest oder Schwierigkeiten hast, belege dir gut, könnte es sein dass gott daran ist einen götzen aus meinem leben zu entfernen weil er muss ihn hinausschneiden aus meinem herzen das tut weh ja, das tut richtig weh ich weiß das tut sehr weh ich hatte viele götzen die er aus meinem herzen schneiden musste und das hat immer weh getan aber es ist gut für mich es ist gut für dich Es ist ein Angriff auf Gottes Ehre. Es ist eine direkte Beleidigung seiner königlichen Würde, wenn wir irgendwas anderes mehr verehren als ihn. Er ist eifersüchtig und er gibt seine Ehre keinem anderen. Wie gesagt in 5. Mose 32, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch Nichtgötter. Durch Nichtigkeiten, sagt er. Wertlose Götter. Es ist anmaßend. Wir fordern Gott heraus. Und Paulus fragt hier, wollen wir das wirklich tun? Frage dich, sollte ich das wirklich tun? Will ich, das, will ich Gott herausfahren? Bin ich stärker als er? Die Antwort liegt auf der Hand, natürlich nicht. Also wir haben diese fünf abschreckenden Wahrheiten, aber die Frage ist jetzt natürlich, okay, wie machen wir das jetzt? Wie, wie gehen wir vor gegen Götzendienst? Und ich möchte euch einfach noch vier praktische Schritte geben, vier Anwendungen jetzt, wo wir ganz praktisch werden in unserem Leben, wo du in deinem Leben selber für dich selbst mach das in der stillen Kammer, mach das, setz dich hin, bete und überlege dir gut, wo ist mein Götze? Hier sind die vier Schritte: Erstens, identifiziere die Götzen in deinem Leben. Du musst erst mal wissen, was ist es überhaupt bei mir oder wo sind sie? Was ist mein Götze? Welche Dinge liebe ich mehr als Gott? Wofür bin ich bereit zu sündigen, um es zu bekommen oder sündige, wenn ich es nicht bekomme? Und das kann alles Mögliche sein. Es können Dinge sein, ein bequemes Leben, Wünsche, Essen, Ansehen, alles Mögliche. Ich habe das am Anfang gesagt. Ich muss sie identifizieren, ich muss sie formulieren, ich muss mir überlegen, was ist wirklich? Ich muss in mein Herz und sagen, okay, was will ich wirklich? Habe ich vielleicht falsche Vorstellungen von dem wahren Gott? Kann das, kann das ein Problem sein? Erwarte ich falsche Dinge von ihm? Das ist auch Götzendienst. Was regiert mich? Was kontrolliert mich? Was nimmt mich gefangen? Vielleicht ist es deshalb, dass wir heute so viele laue Christen haben. Oder vielleicht ist es deshalb, dass wir auch oft das Problem haben, dass Leute die Gemeinde nicht regelmäßig besuchen, weil sie irgendetwas anderem dienen. Weil ihre erste Liebe gar nicht Christus ist. Sondern irgendwas anderes. Sie laufen ihrem Götzen nach. Frage dich selbst, läufst du einem Götzen nach? Oder interessierst du dich wirklich? Hast du wirklich ein brennendes Verlangen, Gott allein und ihm allein und ihn allein zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft? Ist das mein Verlangen? Es geht hier nicht um Gesetzlichkeit, es geht hier um meine Hingabe. Was oder wem gebe ich mich hin? Dessen Sklave bin ich geworden. Und wir wollen Sklaven Christi sein, oder? Und nicht Slaven von anderen Dingen. Das ist das Erste. Identifiziere es. Sei, ich sage immer, sei hart mit dir selbst, geh hart mit dir ins Gericht, sei nicht, sei nicht zu locker. Ich will, ich will nicht locker sein mit mir, wenn es um diese Dinge geht, will ich ganz, ganz ehrlich sein vor dem Herrn und mich prüfen und beten im Gebet, mich prüfen. Sagen, Herr, zeige mir meine Götzen, hilf mir. Ich sehe es vielleicht gar nicht, ich bin vielleicht total blind, du musst mir das zeigen. Und dann liest du sein Wort und plötzlich erkennst du, boah, oh, was ist denn da bei mir los? Das ist der erste Schritt, identifiziere sie. Zweitens, denke über die abschreckenden Wahrheiten nach, was wir jetzt gerade gehört haben. Denke mal länger darüber nach. Denke daran, dass Götzendienst gefährlich ist. Hast du die Gefahr richtig eingeschätzt? Du ziehst den Zorn Gottes auf dich, die Züchtigung Gottes. Es könnte dich töten. Es ist dumm. Götzen versprechen euch etwas. Götzen versprechen uns etwas. Aber sie werden nie liefern, was sie versprechen. Nie. Es wird immer leer sein am Ende. Du wirst leer ausgehen. Immer. Es wird dir nie Befriedigung geben. Was immer du dir erhoffst von diesem Götzen, es wird dich nicht befriedigen. Niemals. Und wir müssen das verstehen. Es ist dumm. diesen Götzen nachzulaufen, weil sie sind tot, sie sind unfähig, sie sind nicht lebendig, sie können uns nicht helfen. Es ist widersprüchlich, es widerspricht meiner Berufung als Christ. Wie gesagt, Paulus verdeutlicht das hier mit dem Mahl des Herrn. Du kannst nicht den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen trinken. Es ist dämonisch, wir öffnen uns dämonischen Mächten, wir geben dem Teufel Raum in unserem Leben, wenn wir Götzen nachjagen. Wir fordern Gott heraus. Wir machen Gott eifersüchtig auf unseren Götzen. Ich bin wie ein untreuer Ehepartner, ja? Der, und Gott, mein Ehemann wird eifersüchtig. So muss ich mir das vorstellen. Nun, ich identifiziere die Götzen, ich denke über diese Abschreckenden. Was muss ich dann tun? Was denkt ihr? Was müssen wir tun? Drittens: Tu Buße. Ja. Denkst du denkst vielleicht, oh, das ist ja viel zu simplistisch, äh, wie sagt man, viel zu einfach, simplistisch hier. Tu Buse. Ja genau, tu Busse, kehr um. Das ist das, was Paulus sagt, fliehe den Götzendienst, renn weg, tu Buße, renn weg davon, hör auf damit, hör auf. Warum kann Paulus das sagen? Nun, Paulus kann das sagen, weil du und ich, wir haben den Heiligen Geist, oder? Haben wir doch, oder nicht? Wir haben alle den Geist Christi, wir haben alle die Kraft Gottes in uns. Und deshalb kann er zu uns sagen, hör auf. Hör auf damit, diesem Götzen nachzulaufen. Hör einfach auf. Warum? Keine Versuchung ist zu stark. Wir in uns, Vers 13, Gott versucht uns nicht über unser Vermögen. Es ist nicht zu stark, es ist nicht zu viel, du kannst das. Das ist das, was er gerade eben gesagt hat in Vers 13. Und jetzt fordert er diese Korinther auf. Und, und, und diese Korinther, die so... Die so Ihr Leben war so einverwoben in diese Kultur. Und jetzt heißt es, ihr müsst jetzt den Götzendienst fliehen, ihr müsst da raus. Und für diese Leute bedeutete das, wir können uns das nicht vorstellen, was das für sie bedeutete. Dieses Leben, vielleicht müssen wir uns, wir müssen uns wirklich... Ähm, Wir müssen uns jemanden vorstellen, der wirklich alle Unmoral, die man nur begehen kann, begehen, begangen hat. Ein Mensch, der getrunken, Drogen, was immer ihr euch, was euch einfällt, was an schlimmen Dingen, lüderliches Leben, Faulheit, keine Disziplin, alles mögliche, absolute Mess, würde man sagen im Englischen, absolute Chaosleben geführt hat. Und jetzt muss er alles, alles aufhören. Alles muss er aufhören von diesen Ding. Geht nicht. Passt nicht mehr zu dir. Du bist keine diese alte Kreatur, du bist eine neue Kreatur. So wurde, so ging es den Korinthern, so geht es vielleicht dir. So geht es vielleicht einigen von uns immer wieder. Kehre um. Und jetzt kommt's, vierter Punkt, ganz, ganz wichtig. Wir können nicht nur umkehren, wir können nicht nur fliehen von den Götzen. Wir müssen auch am richtigen Ort hinfliehen zum Herrn. Und deshalb erneuere deine Hingabe zum wahren Gott. Es geht natürlich nicht ohne. Wir können nicht das eine aufhören und dann einfach im Vakuum bleiben, sondern wir müssen es ersetzen. Das ist das Ersatzprinzip. Epheser 4 heißt es ganz deutlich, legt die Gewohnheiten des alten Menschen ab. lasst euch also Ihr habt sie abgelegt, dann lasst euch neuen im Sinne und ihr habt den neuen Menschen angezogen und deshalb lebt ihr so. Legt diese Gewohnheiten ab und lebt in einem neuen Leben. Hört auf zu lügen. redet die Wahrheit, hört auf zu stehlen, geht arbeiten, um anderen abzugeben und so weiter. Epheser 4, ihr könnt das ganze Kapitel mal durchlesen. Es ist genau dieses Prinzip. Wir fliehen weg vom Götzendienst und fliehen hin zum wahren Gott. Wo fliehen wir denn hin? Nun, Gott hat uns Gnadenmittel gegeben. Jeden von uns. Dir, mir. Wir haben alle dieselben. Ich habe schon gesagt, wir haben alle denselben Geist. Selben Heiligen Geist. Wir haben alle dasselbe Leben bekommen. Wir glauben alle an denselben Christus. Es ist ein Glaube, eine Taufe, ein Geist. Wir haben alle dieselbe Kraft. Keiner ist weniger befähigt von uns. Wir haben alle dasselbe Wort Gottes. Ihr flieht ins Wort. Ihr beginnt neu, das Wort Gottes zu lesen. Mehr zu lesen. Zu studieren. Zu meditieren. Darüber nachzudenken. Ihr flieht ins Gebet. Nächste Gnadenmittel. Ihr betet. Ihr fleht. Ihr betet. Ihr macht das mal ganz konsequent. Oft sehe ich das in der Seelsorge. Das Erste, wonach ich frage, ist, liest du deine Bibel, betest du. Und die meisten, die Probleme haben, sagen, na ja, ja das ist meistens das Problem. Das ist wie so ein Thermometer für deine Geistlichkeit. Nicht, dass wir das jetzt einfach nur daran festmachen, Hauptsache, ich mache meine stille Zeit jeden Tag, das meine ich damit nicht. Aber ernsthaft in Gottes Wort fliehen und, und meine Gedanken mit Gottes Wort füllen, Predigten hören, die Bibel hören, was immer dir hilft. Aber damit erneuerst du deine Hingabe an Gott. fliehe ins Gebet, glaube, gehorche, tue was, tue was Gott sagt, erneuere deine Hingabe an den wahren Gott und dann werden diese Götzen der Welt immer mehr verblassen. Je mehr du die Herrlichkeit Christi siehst in deinem Leben, desto mehr werden diese anderen Dinge Diese Vergnügungen der Welt oder was immer es ist in deinem Leben, was dich anfechtet, wird immer mehr verblassen. Das wird, seinen, das wird seine Anziehungskraft verlieren. Das ist gar nicht mehr so, so schön. Weil wir werden es durch die Brille von Gottes Wort sehen, wenn man sich sehen, hinter diesem goldenen Kalb verbirgt sich ein hässlicher Dämon, eine hässliche Fratze, ja? ein schreckliches Monster, das dich fressen will. Das verbirgt sich hinter diesem Götzen. Und so wirst du die Dinge plötzlich sehen, wie sie wirklich sind. Oft sehen wir nur das Glänzende vorne, das Gold, das wunderbar. Oh, uh, das sieht so gut aus. Ihr könnt euch erinnern, im Garten Eden, die Frucht sieht so gut aus. Oh, ich kriege Lust nach ihr. Aber dann müssen wir dahinter, hinter diesen Vorhang schauen, hinter diese Verführung. Und wir werden, wenn wir das Wort Gottes in uns haben, wenn wir wirklich enge Gemeinschaft mit dem Herrn pflegen, werden wir die Hässlichkeit der Sünde erkennen. Und die Götzen werden ihre Anziehungskraft für dich verlieren. Und deshalb bitte ich dich einfach, dass du diese Erinnerung, diese abschreckenden Wahrheiten in die nächste Woche hineinnimmst, auch diese vier praktischen Schritte, und das wirklich mal ganz praktisch für dich durcharbeitest. Und sagst, okay, ich werde das jetzt tun. Ich werde Und wenn du Hilfe brauchst damit, dann melde dich bei uns. Wir stehen zur Verfügung, du kannst uns anrufen, die Pastoren oder kannst dich an eine Diakone wenden. Wenn du Hilfe brauchst, dann melde dich. Das ist ganz, ganz wichtig. Manchmal brauchen wir die Rechenschaft von jemandem. Manchmal müssen wir einen Bruder haben, der uns zur Seite steht und uns erinnert. Hey, du wolltest doch aufhören damit. Denke dran. Du wolltest doch aufhören mit diesem Götzen. Und uns ermutigt und für uns betet, ganz spezifisch jeden Tag betet und ringt im Gebet für uns. Lasst uns diese Gnadenmittel nutzen. Lass uns nicht einfach das vorbeiziehen an uns. Wir haben diese Möglichkeiten, wir können frei werden davon. Und dann wirst du sehen, wirst du, wenn du die Herrlichkeit Gottes siehst, werden diese Götzen immer mehr verblassen. Amen. Amen. Lass uns noch beten zusammen. Herr Jesus Christus, wir bitten das Gebet des Moses, lass uns deine Herrlichkeit sehen. In deinem Wort. Wir wollen uns abwenden von unseren Götzen, wir wollen nicht den Götzen dienen. Wir wollen diese abschreckenden Wahrheiten zu Herzen nehmen, die der Paulus den Korinthern gelehrt hat, die auch für uns gelten heute, die nichts an Aktualität verloren haben, auch für unsere heutige Gesellschaft, die brandaktuell sind, auch für uns, wie wir als Christen, als Kinder Gottes in einer abgefallenen heidnischen Umgebung leben können. Bitte hilf uns, Herr, bitte hilf uns. Wir beten, dass du uns die Augen öffnest für die Wunder in deinem Gesetz, dass wir dein Wort mehr lieben, dass wir uns neu hingeben an dich, an dein Wort, an deine Wahrheit, weil du dich für uns gegeben hast. Herr Jesus, du bist gestorben, du hast alles gegeben für uns. Du hast die Herrlichkeit des Himmels verlassen, und bist Mensch geworden, bist gestorben am Kreuz. Du hast alles gegeben, dein ganzes Leben. Sollten wir nicht dir auch alles geben, was wir haben. Aber wir, wir erkennen, wie schwach wir sind. Wir erkennen, wie wir kämpfen, wie die Götzen in unserem Herzen immer wieder aufkommen wollen. Und so bete ich, dass du uns hilfst, diese, hilfst, diese Götzen niederzuschlagen, zu bezwingen in der Kraft deines Heiligen Geistes, damit wir dir befreit dienen können. Denn deine Wahrheit macht uns wirklich frei. In Jesu Namen beten wir. Amen.